0: Intention numérique. Hey. Bonsoir tout le monde et bienvenue à ce troisième épisode de la troisième saison de Intention Pédago-Numérique. Donc, ce soir, on parle des transitions, les transitions entre le primaire et le secondaire, transitions entre le secondaire et le collégial, et on a une invitée épatante pour vous euh, ce soir, et euh, on va la rejoindre bientôt. Mais avant, présentation de notre commanditaire, donc notre commanditaire qui est la COPS. Euh, qui vous permet euh, la présentation de, sur toutes vos plateformes du balado euh, Intention Pédago-Numérique. La COPS, c'est l'Association québécoise des utilisateurs d'outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales. Et le 42e colloque sera du 26 au 28 mars 2024. Il y a en ce moment, d'ailleurs, l'appel d'atelier euh, qui est jusqu'au 7 novembre. Donc, si vous voulez présenter un atelier au prochain colloque de la COPS, c'est le temps de le faire dès maintenant. La COPS, ce n'est pas seulement un colloque, c'est aussi des ateliers et des webinaires en ligne exclusifs, dont le prochain sera le 16 novembre de 11h30 à 12h30, le titre ⁇ TikTok s'inspirer du phénomène pour motiver ses élèves avec ⁇ votre animateur, Sylvain Duclos. Donc, je vous rejoins le 16 novembre pour tous les membres ACOPS. Pour plus d'informations, passez sur acops.qc.ca ou encore sur le réseau Facebook, LinkedIn et X de l'ACOPS. Bon, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est le temps de voir ma belle gang ce soir. Et ce soir, je vais commencer par accueillir la belle Marie-Hélène. Bonsoir Marie-Hélène.
1: Bonsoir, Sylvain! Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en live ou en rediffusion également.
0: Hey, merci d'être là, Marie-Hélène. Et ensuite, on va accueillir le bébé du groupe, Mathieu. Salut tout le monde! Salut Sylvain, salut Marie-Hélène, content d'être là. Yes, merci Mathieu d'être avec nous. Et on continue avec l'appétitante Mira!
2: Pétion, pétion. Toujours bien, juste le dit, là. Que... Mais c'est vrai que c'est l'Halloween. Wouhou! Je veux dire, c'est qui. Je ne sais pas pourquoi tu écouterais ça. Chose <rire> de Halloween, tu tellement d'autres choses à faire aujourd'hui. Hey, salut, bonsoir, puis euh, merci à ceux qui sont là.
0: Et notre invitée spéciale ce soir, Sophie Bernabé. Vous dites Sophie Bernabé? Ça ne me dit rien, Sophie, mais Mais si vous êtes sur TikTok, vous la connaissez sous le nom de la prof qui dédramatise. Bonsoir, Sophie.
3: Bonsoir, merci de m'inviter à, à, à titre d'invité spécial. Je ne savais pas que j'étais spécial ce soir. Bien heureuse
0: d'être là avec vous. Bonsoir tout le monde. Yes, euh, merci d'être avec nous, Sophie. On est vraiment content de t'avoir. D'ailleurs, c'est super drôle parce que tu es passé récemment euh, au Cank Pédagogue. Puis euh, on ne s'était pas parlé, moi et Frédéric Jean, là, avant de t'inviter. Donc, euh, je pense que les grands esprits se rencontrent. D'ailleurs, avant qu'on commence, puis je pense que je ne veux pas l'oublier. Euh, on va avoir une belle discussion ce soir, j'en suis certain, mais s'il y a des gens qui veulent revoir ou écouter plutôt euh, ta présente au camp pédagogue, je les invite et Frédéric avait un mot à nous dire, donc on va l'écouter un petit 10 secondes. Découvrez comment la prof qui dédramatise parvient ah, à créer que une ambiance la si <rire> Explorer les avantages uniques. Ce c'est ah, pas grave, je vais la repasser tantôt. OK, Merci Frédéric de l'avoir fait, je l'ai scrappé, je l'ai mis au milieu. Donc euh, sur ce, c'est pas grave. Donc, euh, super belle discussion, j'ai écouté l'épisode, c'était vraiment génial. Donc, hey gang, ce soir, on parle de transition, puis euh, c'est vraiment le fun parce qu'on est comme une belle brochette autour de la table, c'est-à-dire qu'on a comme vraiment plein d'expériences qui sont différentes par rapport aux transitions. Donc, Marie-Hélène, euh, ben, tu elle est enseignante au primaire adaptation scolaire, hein. puis je pense que tes enfants sont là dans la transition, ils viennent de passer au secondaire ou sont là-dessus, hein.
1: Ma grande fille est maintenant secondaire 2, donc elle l'a vécu l'année dernière. Et mon garçon, lui, vient tout juste d'entrer en secondaire 1. Fait que je suis vraiment là-dedans avec eux autres présentement.
4: Yes. Mathieu, tu es enseignant à quel niveau? Je suis enseignant en première et deuxième secondaire en histoire géo à l'école secondaire de rivière du
0: Yes. Personnellement, je suis enseignant aussi en première, deuxième secondaire. J'ai été aide à la direction dans les dernières années aussi. Mira, tu es au primaire? Primaire,
2: primaire, oui, j'ai fait le préscolaire aussi, donc moi, je suis la transition, mais euh, on on, je pense qu'on n'en parlera pas trop ce soir, mais on, on aurait pu aborder la transition famille, préscolaire primaire aussi. C'est quand même quelque chose de, qui est un enjeu.
0: Yes, et Sophie, bien, Sophie, tu es au cégep, tu es à quel collège d'ailleurs? Hein? Moi, le je suis au
3: collège de Maisonneuve à Montréal, yes. j'ai 27 ans, puis je suis toujours avec des premières sessions, donc la transition, je suis dedans à chaque mois d'août, puis même en janvier.
0: Yes, puis c'est un sujet que tu abordes de façon assez régulière aussi là, sur ta chaîne TikTok.
3: Oui, oui, c'est quelque chose, puis j'ai de très bons commentaires, je pense que c'est utile, c'est ça qui me motive à continuer.
0: Yes, effectivement, puis je pense que tu as des enfants aussi, tu as au moins une fille.
3: En fait, j'ai une fille et un garçon. Ma fille est au cégep présentement après avoir changé trois fois de programme, et mon, fille, mon fils est sur le marché du travail après avoir essayé le cégep, et pour lui, ça n'a pas fonctionné, euh, mais il a fait son chemin quand même. Donc, je me, oui, il m'inspire beaucoup, beaucoup mes enfants quand je parle aux jeunes sur TikTok, oui.
0: Yes. Donc, on va commencer ce soir avec la transition primaire secondaire. Hein, on va y aller chronologique. Euh, puis là, j'ai envie de vous demander, là, quels sont comme les enjeux là, qui, qui ressortent lorsqu'on parle de transition primaire-secondaire? Est-ce qu'il y en a euh, qui, euh, qui veulent se lancer tout de suite? Un des enjeux qui revient, moi je vais peut-être y aller, ce que j'ai remarqué entre autres, là, quelque chose qui revient souvent, je vous dirais, les fameux devoirs. Et hey, Ça, c'est un enjeu. Quand on parle de transition primaire-secondaire, j'ai eu une discussion musclée dernièrement avec une enseignante qui me disait "Ben, tu vas voir, quand les jeunes vont arriver au secondaire, ils n'auront jamais fait de devoir du primaire, puis ça va mal aller. Puis là, je lui demandais Est-ce qu'on leur donne des devoirs pour consolider les apprentissages ou on leur donne des devoirs pour consolider le fait qu'ils s'en vont au secondaire? Puis là, on est en échange comme ça. Donc, je ne sais pas quest ce que vous en pensez des deux. On, je, je suis aucunement notre plan en passant, là. je fais, je fais pas exprès. Donc, euh, est-ce que vous avez quelque chose à me relancer sur Mira?
2: Oui. Euh, je n'aurais pas l'opinion populaire, mais euh, moi, j'en donne des devoirs encore. J'en donne pas beaucoup. Je pense que c'est assez léger, le but étant pas d'écraser les enfants sur cette tâche-là. J'en donne pourquoi? Parce que, un, ça permet vraiment aux parents de faire un, un suivi avec leurs enfants à la maison euh, et pour plusieurs, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puis c'est pour ça que je me permets d'élaguer avec certains, puis je le dis aux parents, je fais, tu je veux dire, passe pas euh, 15 minutes sur cette notion-là. On l'a vu en classe, l'enfant l'a compris parfait. Mais moi, je veux, je tiens à vous le dire, que ça, on le voit, et que si jamais vous remarquez aussi à la maison que c'est plus difficile, bien, on passe un petit peu plus de temps là-dessus. Euh, donc, c'est vraiment ça, c'est quelques apprentages, quelques notions à consolider, c'est très léger. La lecture, bien évidemment, parce que ça, s'il vous plaît, on n'a pas besoin de se débat-là ce soir, mais je pense qu'on on a assez fait la preuve que la lecture, c'est un essentiel. On ne peut pas passer à côté pour la réussite, euh, pas juste en français, évidemment, mais dans toute autre matière. Donc, faire la lecture, se questionner, donc accompagner les enfants, les, les parents là-dedans, c'est une question d'organisation. Puis l'organisation, c'est sûr que si on rentre les devoirs dans un cadre très, très serré, on n'a pas beaucoup de lustre pour notre organisation puis notre capacité à vouloir justement s'organiser. Je pense qu'il est important que les devoirs sont. leçons, ben c'est une continuité de ce qui peut être fait un petit peu à la maison, mais ensuite, ben ça demande quand même une bonne flexibilité pour que chacun adapte ça à ce qu'il a besoin puis à comment il peut fonctionner à la maison. Donc, les plans de travail, en avance, s'assurer qu'il y a de l'accompagnement qui est fait aux besoin aussi. Nous, on offre de l'étude qui est surveillée par les profs à l'école. Donc, ça peut être fait aussi à l'école, ce, ce moment-là. Puis honnêtement, c'est 30 minutes puis c'est trois soirs-semaines. Donc, je pense que c'est une préparation. Je pense que c'est bon pour l'élève. C'est bon pour les parents aussi de faire ce suivi-là. Et Puis, je suis une maman. J'en ai deux, là, première année puis troisième année. fait que ça ne pas pire à la maison aussi. Mais je suis contente de savoir ce qu'ils font en classe puis où est-ce qu'ils sont supposés être rendus. Parce que sinon, ben, je ne vois pas où je, 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 je suis prof. Là. Oh oui. <rire> je ne sais pas où ce qu'ils s'en vont, mais ça reste que je trouve ça important de guider aussi les parents. Donc on n'arrête pas d'en parler. C'est de la communication parent-famille. Oui, ce n'est pas juste le travail que l'enfant va faire, mais ça reste que c'est un gros morceau quand même. On s'entend, c'est des apprentissages.
0: Donc, si je récapitule, puis je pense que Marie-Hélène voulait en, en rajouter un petit peu dans le fond, c'est développer les techniques de travail, développer une façon de travailler, mais aussi la relation entre l'école et la famille, aussi pour que les parents soient au moins au courant de la progression des apprentissages de leur enfant. Oui. Tout à fait. Et Marie-Hélène, vas-y. Je vais poursuivre avec les devoirs, les leçons, moi aussi. Euh,
1: moi, euh, je trouve que c'est un enjeu, effectivement. Je le vois d'une autre façon aussi pour travailler l'autonomie des enfants. Euh, mes enfants étaient accompagnés par deux enseignants extraordinaires en sixième année, M. Nicolas et M. Christian, qui ont fait l'anglais intensif puis le français Math. Et euh, tous les deux fonctionnaient avec des plans de travail euh, dans lesquels il y avait des, des travaux à faire puis à compléter à la maison. Donc, il y avait à la fois du temps en classe pour le faire et ça devait se compléter à la maison. Puis c'était sur un, un euh, de mémoire, c'était sur la semaine qu'il y avait ça. Là. Et dans le fond, c'était à l'enfant de gérer son temps pour faire ses travaux au bon moment. Tu sais, fait les faire tout de suite en début de semaine ou un peu plus tard. Je trouvais ça vraiment bien parce que ça oblige l'enfant à, à s'organiser dans, dans ses tâches, dans le temps, à bien gérer son temps. Puis ça, ça, ça met un enjeu au secondaire. Parce que, euh, tu sais, en tout cas, moi, un des enjeux que je trouve important au secondaire, c'est l'autonomie. Puis un des volets de l'autonomie, c'est les travaux individuels à faire. Donc, je pense que c'est essentiel de passer par là. Les devoirs, les leçons, je ne suis pas partisane tant pour ou contre quand on est dans le primaire général. Je pense que chacun a sa façon de voir, mais je pense que c'est vraiment bien, dans la dernière année du primaire, de les préparer dans ce sens-là pour l'arrivée au secondaire parce que sinon, c'est une grosse bouchée de gérer l'agenda et tout ça. Là. Euh, fait que c'est bien de le faire avant là.
0: Yes, puis moi, je, je, vais, je vais reprendre ce que tu as dit, marie -Hélène. Moi, j'enseigne en première, deuxième, secondaire. Puis souvent, j'ai des collègues qui me disent, « OK, tel élève a pas fait son devoir, tel élève a pas fait son devoir, tel élève... » Puis là, ils me disent, « Oui, mais il est supposé de savoir faire ça. Tu » sais, on prend pour acquis que le jeune va savoir et que le jeune va arriver compétent. Mais tu sais, moi, je fais beaucoup de montage vidéo. Vous serez surpris ici, là. Tu sais, quand tu fais une transition, là, tu fais un blend, là. On s'entend que le primaire embarque un peu sur le secondaire, puis le secondaire embarque un peu sur le primaire. sont encore un pied au primaire quand ils nous arrivent en secondaire 1, puis même jusqu'au mois de janvier, facilement. Donc, il faut un petit peu les traiter comme s'ils étaient encore au primaire, en plus de tout ce qui est organisation qui rentre en ligne de compte. Mira, est-ce que tu voulais rajouter là-dessus? Mais je te sens de vous rajouter là.
2: Bien, je pense que je lancerai la balle à Mathieu, mais je, ça serait important de faire la transition avec ce que tu viens de dire au niveau de l'organisation. Puis comment, justement, au primaire, on peut les amener à, à embarquer dans cette organisation-là? Tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire comme enseignant puis comme parent pour euh, que le, 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 la transition soit moins difficile?
4: Yes,
0: Mathieu.
4: Vous avez raison, tous les deux, en disant, en fait, que le primaire et le secondaire, ça se chevauche. Ce qui est surtout important, je pense, entre la sixième année et la première secondaire, c'est d'amener les élèves à être des acteurs de leur transition. C'est-à-dire de ne pas faire les choses pour eux, mais de, de leur apprendre à se euh, mettre en action, à leur apprendre de qu'est-ce que je dois faire pour que ma rentrée au secondaire se passe bien, qu'est-ce que je dois prendre comme habitude, quelles sont les stratégies que je dois mettre en place. Sauf que ces stratégies-là n'apparaissent pas par elles-mêmes. Il faut leur montrer à les mettre en action. Et c'est pour ça que le, le mot d'ordre ce soir, moi dans mon cas, c'est l'agentivité. C'est le fait que... On doit se mettre en action et être un acteur de notre réussite. Avoir des élèves en action qui veulent réussir leur transition primaire-secondaire grâce aux enseignants à la fois du primaire et du secondaire, c'est vraiment la base d'une transition réussie. Yes, très beau mot. Puis d'ailleurs, c'est super payant
0: au Scrabble, ce mot-là. Ouais. <rire> Donc, effectivement, il faut mettre les jeunes en action. Puis souvent, c'est quelque chose qu'on ne leur montre pas pas tant à faire. Hein? On les encadre beaucoup. On y va sur la conséquence. Euh, on les encadre, encore encore, mais on leur laisse pas cette latitude-là de développer leur autonomie, de développer euh, cette, cette prise d'action. La gentilité, c'est vraiment le mot du jour, Mathieu. Vraiment, c'est un très bon choix de mots. Euh, J'aurais envie de vous lancer sur d'autres choses. La communication avec la maison, Myron en a parlé un petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous avez l'impression que dans la transition, la la communication revêt toute son importance ou il faut comme s'effacer un peu. Par exemple, je suis en sixième année. Est-ce que je m'efface un peu pour me dire qu'il s'en va au secondaire? Ou bien, comment vous le sentez? Mira?
2: Oui, bien, euh, c'est drôle parce qu'on en parlait justement. J'ai lancé le commentaire sur mon Facebook et il euh, y a... Euh... Euh, une amie qui euh, qui me dit ben tu sais la transition secondaire ce qui est difficile souvent est pour les parents c'est de s'adapter aussi c'est pas vrai que soudainement il est en secondaire 1 puis hop vol le tes de fait, mon petit oiseau euh, il y en a beaucoup ben tant mieux tant mieux si c'est le cas puis tu sais que ça se débrouille et one parfait c'est super écoute euh, on va se mettre les deux pieds sur le pof, mais c'est rarement ça on va se dire t'sais, il va avoir un défi à quelque part c'est certain euh, donc pour faciliter cette transition là pour les parents et pour qu'ils puissent accompagner ben c'est sûr qu'un un petit cours sans un début d'année, de c'est quoi les plateformes qu'on utilise, voici pour les connexions, qu'est-ce qu'il y en a, ta, 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 et communication, 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 on, on, je dis, on reçoit beaucoup de courriels, soyons tu sais, organisés dans ce qu'on envoie aux parents, mais soyons clairs, puis mettons tout en même place, voici ce dont vous aurez besoin pour les communications, les plateformes, ta, 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 ta. on le fait au primaire déjà pour les aider, je veux dire, c'est sûr que sinon ils se perdent, on a les codes avec eux autres, puis éventuellement, bien, hein, tout le monde n'a pas le même mot de passe, mais on commence par le pareil. Puis, euh, ben au secondaire, pour les parents, c'est, je veux dire, c'est pas vrai que tout le monde a déjà travaillé sur Teams, c'est pas vrai que tout le monde a déjà travaillé avec la suite Google. Fait que si votre école, c'est l'outil que vous utilisez, et on espère que vous utilisez tout le monde le même outil, ce serait vraiment super facilitant quand même aussi. Euh, Bien, à ce moment-là, on peut justement favoriser euh, cette transition-là en aidant les familles à mieux comprendre c'est quoi les outils, les outils utilisés puis communiquer avec eux et justement revoir un petit cours de base. C'est un des outils qui seront euh, utilisés parce que voilà, c'est euh, comme ça qu'on sent comme parents qu'on peut aider aussi.
0: Je remets à, à, à l'écran le commentaire oui, d'Audrey qui prend je en tout l'écran. Audrey, <rire> elle en avait gros sur le cœur, c'est parfait. C'est difficile à suivre. Hein. Le portail Teams, le courriel, les devoirs, les études, les examens, l'agenda. Le on se perd en tant que parent. Donc, si on est capable de ramener ça pour s'assurer d'avoir un ou deux canaux de communication maximum, ça va mm -hmm. être très sécurisant pour le parent. Puis, on sait que le travail d'équipe entre l'école et la maison, c'est vraiment sécurisant pour le jeune, c'est sécurisant pour le parent. Puis, on s'assure d'être vraiment le à notre maximum. Marie-Hélène.
1: Communication. Euh, bon, qu'est-ce que... Le j'ai goût de terminer. Ça tombe, Marie-Seigneur. OK. Um, whew, OK. Communication. Moi, ce que j'ai... il ben, faut que je lance des fleurs à l'école de mes enfants, là. Je voyais le commentaire là, que tu as diffusé, là, il y a quelques secondes, là. Euh, je lève mon chapeau à l'école L'Horizon, à saint jean en euh, parce que euh, tous les profs passent par le portail pour nous écrire dans les messages. Euh, ce qui est bien, moi, ce que j'ai appris avec le secondaire en tant que parent, c'est à me retirer un peu. J'ai deux enfants qui ont des besoins particuliers, mais qui sont au régulier, euh, qui ont besoin d'accompagnement. Puis, tu sais que, bon, une cocotte très autonome, un petit garçon qui l'est un, un peu moins... Euh, j'ai vraiment appris à me retirer de tout ça. Puis, OK, quand je vois des messages dans mon portail, là, bien, ma job à ben, moi, c'est comme parent de recadrer un peu mon enfant pour qu'il se remette en action. En... Comme Mathieu le dit si bien, l'agent. l'agent, Comment qu'on dit ça, Mathieu? L'agent Bon, super. Alors, je, je, je perds mes mots euh, depuis que je suis dans de travail. Je m'excuse, j'ai de la bizarre avec mon accès lexical. Euh... Oui, donc ça, je trouve ça très facilitant, puis ça me permet d'encadrer de, 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 mon enfant, mais moins que quand il était au primaire, euh, de le ramener, tu sais, comme par exemple, là, euh, Jacob a eu un procassé, on a passé beaucoup de temps à l'hôpital dans les dernières semaines, bien, euh, ça a été une semaine où il y avait des évaluations, évaluations à reprendre sur l'heure du dîner, tu sais, fait que je recevais des messages, ah, oh, OK, tu sais, Jacob, il a pas pensé, fait que tu sais, c'est des choses, du coup, qui sont nouvelles quand on arrive au secondaire. Les enfants ne sont pas habitués à ça, là, de, de reprendre des évaluations sur l'heure du dîner, d'aller voir leurs profs, OK, qu'est-ce que j'ai manqué comme travaux? » Mais juste de te dire en début d'année, nous, comme parents, les, avec les messages des profs, on est capable de les recadrer. Ça s'arrête là, puis ils vont chercher leur autonomie. puis C'est fou de voir comment, en début d'année, ils sont perdus, mais comment rendus à la fin de l'année, ils sont rodés, puis qu'ils font leurs affaires, puis que ça va bien, puis... Tu vois, ma fille, arrive en secondaire 2, puis sa routine, là, elle l'a gardée, puis c'est beaucoup plus facile. Là. Fait que, dans le fond, il faut les accompagner, mais la communication reste une clé.
0: Mais c'est ça, tu l'as nommé, il y a deux éléments clés. Un, tu vas faire des rappels, mais tu laisses de l'espace à tes enfants, mais tu reçois de la communication efficace, bienveillante de l'école. D'ailleurs, je voulais aller sur un des, des thèmes que Mathieu avait soulevé en l'entrée de jeu, disant... Est-ce que nos écoles doivent être comme proactives? On parle des tuteurs, des enseignants, des professionnels. C'est toute une équipe qui est autour de nos jeunes. Jusqu'à quel point est-ce que ça ça, ça ça, contribue à développer leur autonomie, faciliter la transition en les sécurisant peut-être? Mais de notre côté, il ne faut pas trop en mettre. Il hein? faut, faut être, savoir jouer. Mathieu, je te lancerai là-dessus. Sophie, on ouais. vient avec toi. Toi Le cégep, c'est toi, ça.
4: Tu le, tu le dis assez clairement, la, la ligne, elle est mince. Elle est mince dans, dans, dans cet encadrement, dans ce velours-là qu'on met autour de nos élèves parfois. Euh, mais en fait, je pense qu'il faut justement aider les élèves à comprendre c'est quoi les ressources auxquelles ils ont accès au cas où ça ne se passerait pas nécessairement comme il le souhaite Donc, d'aller avec des, des rétroactions fréquentes, que ce soit par les PNE dans les écoles, que ce soit également par les, les tuteurs, les tutrices. Donc, d'aller questionner nos élèves, comment ça se passe? Est-ce qu'avec tes amis, ça se passe bien? Le midi, est-ce que tu sais ce qu'il y a doit faire dans l'école? Est-ce que tu as vu les activités parascolaires? Est-ce que, bon, les résultats sont à la hauteur de tes attentes? Il y a des premières communications qui ont déjà aidé à donner un... Peut-être un petit feedback aux parents, mais la communication doit être quand même constante, du moins dans les premiers mois de l'année, en première secondaire. Les rencontres avec les tuteurs le sont également. Donc, avec tout ça, puis en même temps, la mise à jour des plans d'intervention dans beaucoup d'écoles actuellement, bien, ça permet quand même d'avoir une communication fréquente, puis de s'assurer que toutes les mesures d'aide, que ce soit scolaire ou, euh, disons, sociale dans l'école, soient à la disposition des élèves. Super. Hey, Mathieu, tu viens de dire quelque chose. Marie-Hélène,
0: on va aller parler d'adaptation scolaire aussi dans deux secondes, mais Mathieu, tu viens de dire quelque chose qui, qui m'a titillé. Tu as parlé de première communication puis du portail. Je pense que j'ai envie de lancer un message que j'ai lancé déjà 100 fois, mais que je vais redire encore.
4: Vas-y. Les
0: profs, les messages, c'est jamais trop. Okay? Les résultats dans votre agenda, ils ne servent à personne. « Déposez-les sur le portail pour que les parents puissent faire un suivi au jour le jour. » J'ai cette discussion-là avec des collègues depuis au-dessus de 10 ans. Puis, tu sais, il y en a qui ne comprennent pas vite. Puis Pourquoi je ramène ça? Parce qu'on a fait beaucoup de communication par rapport à « Est-ce qu'on devrait avoir un, deux, trois bulletins? Hein, » Récemment, là, parce que ça a été comme l'anniversaire des demandes qu'on a faites au ministre et qu'on n'a jamais eu de réponse. Excusez, je ne faisais pas de politique. Euh, puis, euh, qu'est-ce que j'ai Ah oui! Puis les parents, ce qu'ils me répondent, c'est « Oui, mais on ne reçoit rien. On ne reçoit rien de l'école. On n'a pas de résultats. On n'a pas de message. On se tire dans le pied en faisant ça. Là. On s'entend qu'on n'aide pas le jeune. On n'aide pas le parent de sécure. Puis on n'aide pas la profession. Fait que moi, je lance un message. Déposez vos résultats sur les portails, gang, s'il vous plaît. <rire> fin de la parenthèse. Marie-Hélène, l'adaptation scolaire. Il y a des enjeux particuliers au niveau de l'adaptation scolaire.
1: Ben, c'est que ça ne fonctionne pas de la même façon euh, en adaptation scolaire, parce que plus je parle d'adaptation scolaire, vraiment, les classes adaptent et non pas les besoins particuliers ou réguliers. Là. Euh, étant donné que nos élèves sont classés en adaptation scolaire, en hein, différents types de classes, mais la transition au secondaire, euh, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est que les enfants, en fin de primaire, ont fait comme un gros bilan pour chacun de nos élèves. Euh, qui inclut tout le monde. Là. Ça inclut le, le titulaire, euh, les éducateurs spécialisés, la psychologue qui refait une évaluation. Il faut que l'évaluation psychologique là, soit à jour. Il euh, y a la direction de l'école les équipes qui vont accueillir. Mais on, on se re-questionne, on fait un bilan des, des besoins de l'élève, des capacités de l'élève. C'est un gros bilan au-dessus d'un plan d'intervention. Et on, on va se demander, est-ce que cet élève-là, il est encore dans le bon service est-ce qu'on l'envoie dans un autre service qui va être plus adapté pour lui? Fait qu'un enfant, mettons, euh, euh, qui est en classe avec des élèves qui sont autistes, bien, nous, chez nous, au secondaire, on n'a pas de classe spéciale pour les autistes. On en a au primaire, pour secondaire. Fait qu'on l'envoie où, cet élève-là? Est-ce qu'il s'en va en cheminement particulier? Est-ce qu'il s'en va en classe langage? Est-ce qu'il s'en va en déficience légère? C'est où est-ce que ça serait mis pour lui? Puis on mise, oui, sur les, les apprentissages, mais comme ça avance plus lentement, plus différemment, on regarde beaucoup, beaucoup aussi le niveau d'autonomie de l'élève. Et puis, c'est là qu'ensemble, en équipe, on va, on va aller cibler là, euh, le milieu qui serait le, le plus adapté pour lui, puis qu'on va le présenter. Puis, par la suite, c'est sûr qu'avec les élèves d'ADAP, encore plus qu'avec les élèves du régulier, c'est important de, de les préparer à la transition. On le fait tout au long du primaire. Mais vous au secondaire, ben, ils ont un peu le même processus où on va aller visiter l'école et tout ça, mais on va beaucoup leur parler aussi de comment ça va se passer de façon différente, parce qu'eux aussi ont une grosse bouchée à manger au niveau de l'autonomie. C'est une grosse job d'équipe qu'on fait avec eux, mais je pense que euh, c'est une étape qui fait encore plus peur aux parents en l'adaptation scolaire, parce qu'ils se demandent tout le temps avec leurs enfants comment ça va aller, où est-ce qu'ils vont s'en aller, comment ils vont être pris en charge. Tu sais, les services continuent d'être là pour leurs enfants, mais on, on, on fait une belle mise à jour pour les envoyer au, au secondaire. C'est un bon bilan pour la famille, pour l'élève, pour l'équipe école.
0: Écoute, marie je t'écoute. C'est merveilleux, sincèrement, ce que vous faites. Là. Puis, okay, je rêve. Là. Mais si on avait le temps de faire ça pour nos élèves à la fin de leur parcours primaire, puis même à la fin de leur parcours secondaire. Ne serait-ce que pour le donner à l'élève. Toi, ton bilan, ce qu'on voit de toi, là, voici ce qu'on voit de tes forces. Voici ce que. Puis l'élève, à la fin du secondaire, à la limite, pourrait y participer. Hein, toi, c'est quoi tes forces? Toi, c'est quoi tes faiblesses? Puis sur quoi tu peux miser pour ta prochaine étape? Je trouve ça vraiment, mais vraiment beau. Mais on a tu sais, on a-tu vraiment le temps de faire ça? On devrait-tu prendre le temps de faire ça? Je me questionne, mais...
1: Bien, Sylvain, c est, c est, euh, quand tu me dis, là, de, de donner l'élève à se questionner sur ses forces, ses faiblesses, je ne sais pas, mais moi, on n'attend pas à faire du secondaire pour faire ça. Moi, je travaille ça avec mes élèves en TSA, là.
2: Ouais. Et là je ne
1: dis pas, je tombe avec les plus jeunes, là, cette ouais. année, mais j'ai eu pendant plusieurs années, ouais. le milieu, de, de, du primaire, là. Mais nous, quand on fait notre plan d'intervention, on ne remplit pas des papiers juste pour les parents, là, on travaille avec nos élèves. C'est quoi tes forces à toi? Dans quoi tu es bon, toi? C'est ouais. quoi tes intérêts? Puis c'est où tu as de la difficulté? Fait que, puis après ça, aller chercher les leviers puis les objectifs. En tout cas, il faudrait se faire un manège un balado sur les plans d'intervention. Ouais. il faut, faut que...
0: revenir là-dessus. On a encore des sujets. Il ne faut pas attendre des des la fin de
1: secondaire pour faire oh. ça. Pour non, il ne faut pas attendre des ça, c'est ça. ça
0: Hey gang, je vois le temps passer, je vois qu'on ait le temps de parler de secondaire collégial aussi. Hein? Sophie n'est pas là pour rien, là. pas juste là parce qu'elle est intéressante, elle n'a pas parlé encore. Oui, euh...
3: c'est
0: très intéressant aussi. Hey, merci Sophie, on, on t'en revient. Mais là, au niveau du numérique, on se garde un cinq minutes. Ok, juste un cinq minutes pour parler de parler numérique, je le sais c beaucoup, ça s'appelle intention pédago-numérique, mais c'est pas qu'on parle de numérique. C'est quoi les enjeux majeurs au niveau du numérique? Mmh. J'ai envie de lancer ça à Mira pour commencer.
2: Yes, je ne voudrais pas trop le, le punch de Mathieu parce que je sais qu'il voulait aborder ça aussi. Euh, Bien, on l'a dit tout à l'heure, il y a certaines choses qui devraient être euh, vues de façon universelle partout en habileté numérique. Donc, euh, il y a des choses, euh, par exemple, comme... tatouche touche! Hein? Je pense que tout le monde au secondaire va être d'accord que si les élèves étaient un petit peu plus ferrés en matière de, de clavier, ça irait quand même plus rondement au niveau de tout ce qui est remis... Euh, à, à l'heure d'attendre au niveau des travaux, tout ça. Donc, hey, ça je je veux te faire une pub de
0: tap touche vas -y, vas -y. Ça coûte à peu près 14 sous par élève, tap touche gag -gag. Vraiment,
2: on l'a commencé cette année à l'école. J'avais déjà utilisé une autre plateforme. Je pense que cette réflexion-là, ça fait longtemps qu'elle est là, mais on dirait qu'on n'était pas assez sûr justement, peut-être parce qu'on n'était pas certain de la transition vers la secondaire. Mmh. Est-ce que ça allait vraiment être utile? Là, je pense que dans les dernières années, on a vu que le numérique prend beaucoup plus de place qu'il en prenait auparavant. Moi, je l'ai appris au secondaire, puis je me rends compte que mes élèves ont besoin de ça. Donc, euh, donc l'apprentissage vraiment du clavier. Euh, antidote, on me l'a nommé dans les commentaires qu'on m'a fait, puis je trouve ça super pertinent parce que honnêtement, moi, j'en ai eu besoin plus tard et euh, ça m'a vraiment aidé <rire> énormément. Et puis, euh, ils, ils le permettent, je veux dire secondaire, tu fais tes travaux, là, utilise Antidote, c'est bien correct. Ça fait partie des outils de, qui, qui devraient être. Donc, c'est euh, Vu et enseigné et utilisé, l'agenda électronique, mon Dieu, on a vraiment en parlé. Je pense que c'est celui qui remonte le plus souvent, utiliser un agenda électronique ou du moins une plateforme sur laquelle tu es capable de gérer tes travaux et tout ça. La dernière chose que je veux nommer, c'est au niveau de l'uniformité des habiletés qui sont développées au primaire, parce que là, on parlait du primaire, dans la province. Là, je sais que je ratisse large, mais je ne peux pas concevoir... À quel point ça est difficile dans une transition secondaire pour les enseignants, pour les parents accompagnés, quand tu as plein d'enfants qui viennent de plein d'endroits différents et qui là, toutes les compétences sont à des niveaux très, 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 très différents. Ça ne facilite pas la tâche à personne. Puis avec le plan de la compétence numérique qui est sorti il y a déjà quelques années, on va se dire, je ne comprends pas non plus pourquoi est-ce qu'on n'a pas une uniformité, ou du moins. Quelque chose qui est une base, tu sais, en s'entendant, qui permettrait justement à tout le monde de statuer que, OK, bien ça, les enfants devraient être en mesure de faire ça à la fin de leur primaire. C'est quoi le profil de sortie? On l'aime ce mot-là aussi, là, ma directrice, ça l'aime beaucoup, beaucoup. C'est quoi le profil de sortie de nos élèves? À quoi on s'attend? Puis, ça se peut qu'il y ait des écoles, que ça soit un petit peu plus élevé. À cause du milieu socio-économique, à cause des outils qu'on a déjà en place, mais ça demeure qu'il y a des choses de base qui devraient être acquises pour les élèves et que ça ne devrait pas revenir juste dans la cour des parents non plus. Euh, je regarde mes enfants, je suis comme s'ils sont dans un milieu extraordinaire, mais je ne suis pas sûre qu'ils vont savoir comment utiliser un doc ou le euh, euh, clavier ou quoi que ce soit. Ils n'ont pas les outils dans leur école pour mmh. favoriser ça non plus. Fait que je me dis, bon, bien, ça, ça va tomber dans ma cour si je veux qu'ils soient prêts pour la transition secondaire. Donc, uniformiser ça c'est tu sais, que, que les écoles aient des plans qui s'appuient là-dessus, puis qu'ensuite, ils peaufinent, puis il y, y juste selon chacun des milieux. Mathieu, je te lance. Oui,
4: en fait, je vais, je vais saluer Nadia qui euh, nous souhaitait à tous, bon, à toutes et tous, à toutes et tous, bonsoir. Euh, qui, je crois est une collègue euh, de Simon Duguet euh, de l'école La Roche-Belle, euh, à moins que je me trompe, c'est ça? Bon, je crois que oui, bref. Euh, donc, si on parle justement de, du volet numérique de la transition, je vais vous parler un peu d'une initiative qu'on a chez nous au Centre de services scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup. C'est qu'en fait, euh, après la pandémie, on s'est rendu compte justement que bon, les enseignants avaient besoin de développer certaines habiletés numériques, mais aussi les élèves. Et on a voulu développer leurs habiletés en mettant en place une progression des apprentissages numériques. Euh, de la première à la troisième secondaire et la quatrième et la cinquième servent d'enrichissement, c'est-à-dire d'aller plus loin, d'utiliser d'autres outils de présentation, de passer par exemple de PowerPoint à l'utilisation de Canva par exemple et à toutes les autres plateformes qui permettent de faire un peu sensiblement la même chose, mais d'être habile dans les, euh, dans les comportements numériques, je vais l'appeler comme ça, dans les habiletés numériques, mais de ne pas être dépendant d'une plateforme. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un plan triennal. On est à la troisième année de ce plan-là. Et depuis l'an dernier, on a partagé notre progression des apprentissages numériques avec les écoles primaires de notre centre de service. Donc, il y a des équipes de travail euh, lors des, des rencontres de leaders pédagogues numériques et les écoles primaires, dans le fond, les, les leaders de chacune des écoles primaires travaillent ensemble à mettre en place leur progression des apprentissages numériques dès le premier cycle du primaire. Et il y a même certaines... Euh, Certaines habiletés numériques qu'ils vont tenter de développer dès le pré-scolaire. Bon, pas avec les écrans nécessairement, mais il y a des moyens d'intégrer le numérique sans justement avoir du temps d'écran. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités, notamment avec la robotique, mais c'est, euh, je pense, un souci de notre centre de service de mettre ça en place et ils sont en train de le terminer. Donc, depuis l'an passé, ils ont travaillé très, très fort pour s'assurer que ce soit fait correctement et que le tout s'arrime avec le secondaire. Donc, ils vont arriver à l'école secondaire, vont déjà avoir des habiletés liées avec l'info nuagique, avec les tablettes, avec les iPads, avec les environnements euh, comme Microsoft Teams, etc. Et comme ça, ça va permettre une meilleure transition entre le primaire et le secondaire et l'enjeu d'accompagner les élèves dans leur utilisation du numérique va de plus en plus, au, au fil du temps, s'effacer. Et ça, c'est vraiment un souci et une vision quand même euh, très, très intéressante de la part de notre centre de service. Et je pense qu'il faut quand même le souligner.
0: Yes, c'est super intéressant. Puis moi, ce que je vois, c'est dans les deux sens. Premièrement, oui, préparer des choses au secondaire, envoyer ça au primaire en leur disant oui, vous pouvez euh, en faire commencer à faire ça au primaire aussi. Le Pierre nous demande une question, je vais revenir. Mais c'est aussi de prendre pour acquis en tant qu'enseignant, équipe au secondaire, que ce n'est pas certain qu'ils ont tous fait ça au primaire. On essaie de faire chacun notre bord pour essayer de s'arrimer, justement. Mais Pierre nous demande, est-ce que tous les profs sont d'accord pour faire ça au primaire? En fait, ben, il n'y a vais...
4: jamais d'unanimité, hein, Pierre. Je vais quand même répondre à Pierre ici. En fait on part beaucoup de ce qui est déjà fait au primaire. Et on se rend compte que euh, dans, dans, dans les écoles, euh, beaucoup de choses se font déjà, sauf qu'on n'avait jamais pris le temps de le consigner. Donc, si on fait notre progression des apprentissages numériques au primaire et qu'on consigne ce que les profs font déjà en classe, puis les enseignantes sont incroyables au primaire, les enseignants aussi, mais on se rend compte que, oh, la progression des apprentissages numériques est presque déjà complétée. On avait oublié des angles morts dans certaines écoles, des enseignants vont justement s'assurer de, de développer ces habiletés-là chez les élèves, mais il n'y a rien de contraignant, il n'y a rien d'obligatoire nécessairement, mais on veut s'assurer d'une uniformité des habiletés numériques chez nos élèves qui, au primaire, les développent et au secondaire, vont s'arrimer avec notre euh, progression des apprentissages numériques.
2: Je peux me permettre euh, <rire> vite, 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 après on, on passe à la transition, super méga vite. Euh, J'ai présenté notre plan des habiletés numériques. La semaine dernière, je l'avais travaillé toute l'année dernière. Et une des choses qui a été nommée justement par les enseignants, c'est comme, bien, on le fait déjà. Je, fais, je sais. Je vous ai posé la question. On a fait les listes ensemble. Maintenant, il fallait juste comme peaufiner tout ça, s'assurer qu'on arrimait ça, tout le monde, ça soit la même chose. Mais c'est pas si compliqué que ça. Puis ça soulage les gens de savoir aussi qu'ils sont pas tout seuls à ramer dans leur bateau. De savoir que les autres collègues, on va travailler tout le monde dans le même sens. Puis qu'il y a des supports à apporter pour ça. C'est tout.
0: Super. Puis ça peut aussi donner aussi des idées de, OK, quel outil j'utiliserais pour tel projet? Ah, celui-là, je ne l'ai pas touché encore. Bien, je vais y aller là au lieu d'aller de tel autre côté. Donc, ça peut donner des pistes au niveau pédagogique. Hey gang, primaire, secondaire, on a fait un beau wrap-up pour de vrai. Là. Je suis fier de nous autres. On a bien parlé. Et là, Sophie, je ne me souviens plus du son de ta voix. Est-ce que tu parles encore? Oui, je
3: parle encore, mais
0: j'écoute ah. attentivement. Yes. Hey Sophie, on est rendu à parler... Euh, là, ça va être ton temps de glace. Euh, de la transition secondaire-collégiale, c'est vraiment un de tes sujets de prédilection. Puis, euh, sincèrement, on va y aller vraiment autour de ce que tu vas nous dire. On a un plan, là, mais s'il faut meubler, mais je ne pense pas qu'on va avoir à meubler. C'est quoi les enjeux que tu vois au niveau du passage entre le secondaire et le collégial?
3: Étonnamment, je pourrais faire presque un copier-coller de ce que vous avez dit euh, quant à la transition primaire-secondaire. C'est bien semblable. Euh, ils arrivent, bon, évidemment, ils n'ont pas nécessairement de un tous les acquis, comme vous disiez, là, ils ne sont pas tous au même niveau. Euh, moi, j'en ai qui arrivent du PAI, du régulier, euh, tu c'est très variable. Puis, évidemment, là, je vous parle, euh, en fonction de moi, mon programme, j'enseigne en technique, c'est sûr que des étudiants en sciences nat ont peut-être pas la même réalité. Mais moi, quand je reçois les étudiants, là, les enjeux sont pratiquement les mêmes que les vôtres. Là. Et la marche est haute parce que, je ne sais pas ben, je sais pas pourquoi on le sait un peu, mais soudainement, on dit que quand ils arrivent au cégep, ils sont motivés, ils sont disciplinés, ils sont organisés. Ce sont des adultes qui savent ce qu'ils veulent faire. Euh, mais c'est parce que deux mois avant, ils étaient avec vous au secondaire. Pendant l'été, ils n'ont pas soudainement pris de la maturité ils ne sont pas devenus organisés. là ça, quand on les reçoit, euh, ça ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup à vous. Euh, L'enjeu, je pense, euh, majeur ces temps-ci, puis on reviendra aux méthodes de travail et tout ça, mais c'est garder la motivation. Nous, c'est ça. Parce que... Là, puis vous pouvez m'interrompre puis me poser des questions. Oh, on là, on vous va vous
0: le pouvez, faire inquiète, toi, oui, pas oui, ça oui, si oui. on va t'interrompre.
3: Mais tu sais, dans la société, là, c'est important, on le dit haut et fort, il faut avoir son diplôme d'études secondaires. Puis, bien, aussi, il faut aller à l'école jusqu'à 16 ans. Puis. Donc, ils n'ont pas le choix d'être là, vos étudiants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus motivés, mais ils sont là. Mais nous, quand ils arrivent au cégep de 1 depuis quelques années, euh, la valeur du diplôme a beaucoup changé. Tu sais, maintenant, avec un secondaire 5, tu peux avoir une job à 30$ de l'heure facilement. Alors qu'avant, il fallait que tu ailles chercher un diplôme. Puis, il disait, si tu veux une bonne job, va chercher un diplôme. Puis, tu sais, je connais quelqu'un qui a une entreprise. Puis, il vient m'embaucher dans son service du marketing, un photographe. Alors qu'avant, on demandait un bac en marketing. Mais là, parce qu'il est créatif, parce qu'il est bon avec l'image, il a décidé d'y aller avec un photographe. Fait que les diplômes n'ont pas la même valeur qu'avant, euh, souvent même, puis on, on valorise toujours évidemment euh, en fonction du revenu potentiel à faire. Mais tu sais, on regarde juste sur TikTok, combien qu'il y en a qui vont dire, ben écoute, tu as juste à avoir trois portes, puis tu vas faire de l'argent, puis tu sais, l'argent vient vite fait, puis c'est toujours autour de ça. Puis les jeunes sont très influencés, bien, influençables. Puis là, ils vont voir des vidéos sur TikTok avec des jeunes qui ont 28, 30 ans qui disent qu'ils sont millionnaires, puis ils ne sont pas allés à l'école, puis c'est donc facile. Fait que tout cet aspect-là de la valorisation du diplôme, il faut les convaincre. Ils arrivent pas convaincus. Il faut que nous, on puisse convaincre les étudiants que c'est important. Puis ce n'est pas juste pour l'argent, puis ce n'est pas juste pour ta job. Puis en ce moment, il l'associe beaucoup, beaucoup juste à ça. ça fait que la, la motivation est très, très extrinsèque. Euh, puis évidemment, bien, à long terme, ça peut s'effriter. Donc ça, c'est un gros enjeu. Mais je, le...
0: je t'arrête, Sophie, au niveau de la motivation. Est-ce que ça peut être en lien jusqu'à un certain point avec le fait que nos jeunes, est-ce qu'ils se connaissent vraiment? Tu sais, il y, y arrive, puis moi, je pense à moi quand je suis arrivé au cégep. Moi, je suis allée en sciences de nature, mais tu écoute, j'ai une face de ça, là, te... <rire> que, euh, Écoute, euh, mais je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Mais sincèrement, je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Mais s'il y avait une chose que je savais, par exemple, c'est qu'il ne fallait pas que je prenne une année de pause parce que je n'étais pas sûr de continuer si je prenais une année de pause. Puis je pense qu'on a beaucoup de nos jeunes qui se disent ça. Il faut que je continue parce que si j'arrête, si je prends une année sabbatique entre le secondaire et le cégep, bien, ça se peut que je bifurque et que je ne revienne jamais. fait qu'ils disent « je vais m'inscrire puis on verra ». Au fait qu'au niveau de la motivation, ça ne doit pas être facile, là.
3: Ben, en fait, ils s'inscrivent effectivement, euh, mais ils abandonnent facilement la persistance. Euh, par exemple, nous, en première session en technique administrative, là, dans mon programme, on a environ sept groupes de première session en septembre. Et quand ils graduent euh, trois ans plus tard, il nous en reste deux ou trois. Donc, on okay. en perd beaucoup, on perd comme 60 là, des fois de, de certaines années. Euh, des inscrits, donc euh, ils partent facilement. Évidemment, ils arrivent aussi, euh, tu sais, ils sont différents d'avant. Euh, un des facteurs de la motivation à l'école, c'est les amis. Tu sais, moi, je me souviens quand j'allais à l'école, c'était pas temps pour m'asseoir au cégep, là trois heures de temps à écouter mon prof, là. C'est parce que je savais que j'étais pour voir mes amis, puis potiner, puis le gars ta appelé, puis tu sais. Mm -hmm. Mais là, ils n'ont plus ça. Puis avant aussi, ce qui était motivant, c'est que l'école, c'était ton milieu de vie. Mais là, c'est plus ça la réalité. Quand ils arrivent au collégial, souvent, ils n'ont pas d'amis. Puis, évidemment, rendus à 16-17 ans, ils font tout un peu d'anxiété sociale et tout ça. Ils manquent d'habileté sociale pour se présenter. mais' euh, ben, ils n'ont pas d'amis. Mais la beauté de la chose, c'est que leurs amis du secondaire sont encore avec eux dans la classe sur le cellulaire. Fait que pendant les pauses, là, tu sais, avant. Pendant les pauses, on avait un 10 minutes, puis là, écoute, ça riait, ça avait du fun, ça jouait une partie de carte, puis quand c'était le temps de revenir, il fallait que je flash les lumières, puis je leur disais, hey, la gang, on recommence, tu sais. Mais maintenant, c'est plus silencieux pendant les pauses que pendant que j'enseigne. Parce que dès qu'ils ont une pause, ils s'en vont sur leur cellulaire, puis ils parlent avec leurs amis dans d'autres cégep, leurs amis avec qui ils étaient au secondaire. Fait que leur vie sociale, ils l'ont au bout des doigts. Fait que je pense qu'ils n'ont plus ce besoin-là euh, d'aller à la rencontre de, de leurs collègues de classe. Puis, ben, ça fait en sorte que cette motivation-là de venir à l'école pour voir tes amis n'est ben, plus là. Puis, je pense que c'est drôlement important le sentiment d'appartenance, la camaraderie, tout ça, c'est hyper important. Puis, ça, écoute, il y en a beaucoup qui vont luncher dans leur voiture.
0: Oh. Ils
3: préfèrent ça parce qu'ils euh, ben, peuvent chatter avec leurs amis, ils peuvent écouter leurs vidéos sur YouTube, leurs séries sur Netflix. Ils font ça pendant les pauses, ils vont dîner des fois dans leur voiture même. Fait que cette vie sociale-là, ça joue beaucoup, j'imagine aussi, sur la motivation. Ou quand ils ont des difficultés, bien, l'entraide, c'est difficile d'aller dire hey, « tu peux-tu m'aider? » Je ne comprends pas ça. Ils sont gênés d'aller se voir. Euh, fait que ça, ça joue sur la motivation. Fait qu'il y a la valeur du diplôme, il y a les liens sociaux qui ne sont plus créés. Puis, si on ajoute un petit peu, je pense que le cégep est malmené. Tu sais, combien d'adultes ouais. vont dire « ben là, le cégep, c'est les deux années les plus inutiles de ma vie. » Puis, ah, le cégep, pourquoi on fait de la philo? Puis, y a, tu sais, il y a beaucoup de. de. mon Dieu, comment dire? Des préjugés, dans le fond, sur le cégep. Mm -hmm. euh, puis, bien, ça, ça joue dans la tête des jeunes aussi, là, veut, veut pas, là. Tu sais, ils disent, ben là, si euh, un adulte en qui j'ai confiance, lui, il est pas allé au cégep, puis juste que je ne suis pas si important que ça, pourquoi j'irai Fait qu'il y a tous ces aspects-là liés à la motivation, puis il nous faut qu'il y ait de la motivation, parce qu'ils ne sont pas obligés d'être là. Mais, comme tu dis, Sylvain, souvent, ils viennent par défaut, mais ils lâchent rapidement parce que la motivation, euh, des fois, cinq semaines, puis il n'y en a plus. Oui, ça fait que c'est hum. un enjeu très important.
4: Ah, ouais. une, petite question, une petite question par rapport à ça. Puis, ce n'est pas pour lancer des, des flèches contre le système d'éducation, mais en même temps, on apprend à nos élèves dès la première secondaire, même dès le primaire, qu'en qu ré, réussissant une minorité de cours qu'on dit des, des matières de base, par exemple français, maths, anglais, de réussir deux matières sur trois, vont passer quand même au niveau supérieur. Et donc, nos élèves, dès la première secondaire, nous demandent souvent ouais monsieur, si je passe, ça compte-tu Monsieur, si je coule votre cours toute l'année, il n'y aura pas de problème, je continue de passer au niveau supérieur. Donc, ce désir-là de réussir, ce désir-là d'être de, 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 fier de soi, de fier de ses apprentissages, est-ce que c'est est à travers tout ce cheminement-là qu'en arrivant au cégep, les élèves sont complètement, les étudiants sont complètement démotivés et n'ont pas le, comment je pourrais dire, la, la volonté de réussir uniquement pour faire des apprentissages.
3: Ben, Il exactement. On une... en a fait un sondage récemment. davais tu fini ta question,
4: Mathieu? Ben, c'est qu'en fait, je, je vois qu'ils qu voient uniquement le, les avantages pécuniers d'un cours ou d'une carrière plutôt que d'apprendre, d'avoir une culture générale. C'est ce que j'entends derrière ton propos. Ben,
3: c'est exactement ça. Puis, tu sais, on sont habitués à euh, regarder des séries en rafale, à aller vite. Euh, ils n'ont pas besoin d'attendre quand ils font une recherche. Ils n'ont pas besoin d'aller trois heures à la bibliothèque. Ils vont sur Google puis ça arrive déjà tout pré ça, chat GPT, pis... fait Ils ont pu cette, euh, effectivement cette culture de l'effort-là. Euh, donc ça, ça joue beaucoup. Puis récemment, euh, on a passé un sondage aux étudiants. Puis euh, dans ce sondage on leur demandait euh, quelle est ta motivation euh, quel est ton niveau de motivation à réussir tes études collégiales? Écoute, c'était très, 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 très très élevé. Puis là, j'étais autour de la table avec mes collègues, puis je dis, c'est peut-être pas ça la question qu'il aurait fallu poser, parce que personne ne veut pas réussir dans la vie. Fait que oui, ils sont tous motivés, mais la question, ça aurait peut-être été de dire, à quel point es-tu motivé à faire des actions? Un peu comme, comme vous disiez tantôt, là, tu sais, à faire des actions pour réussir. La réussite, tout le monde veut réussir. Mais est-ce que tu es prête à faire les efforts, poser les actions qu'il faut pour ça? Puis c'est ça, est, puis... Nous, évidemment, on ne les fait pas passer pour le fun, tu sais. Puis, euh, ben, je ne dis pas que vous autres, vous les faites passer pour le fun, mais comme, comme tu disais, Mathieu, c'est pas euh, aussi facile. Fait que nous, ils arrivent à la semaine 5, il y a un premier examen, 30 il coule. C'est un peu la fin du monde, là. Tu sais, pour, pour certains, du moins. Là. Euh, puis souvent, ben, ils ont un premier échec, puis ils abandonnent au lieu de venir nous voir, discuter, qu'est-ce qui n'a pas bien été, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire, ils viennent pas nous, nous voir beaucoup. Moi, je suis privilégiée, j'ai un bon contact avec euh, les étudiants, mais en général, euh, c'est ça, ils sont très isolés, ils ne vont pas regarder leurs collègues, est-ce que ça va bien, ils ne vont pas venir voir leurs profs. Pis, donc, la culture de l'effort, dès qu'ils ont un échec, ils disent « Bon, c'est pas, pas fait pour moi. Puis aussi, quand ils viennent au Cégep, souvent, ils ont un métier en tête, en technique, là, je parle. Euh, ils ont un métier en tête, puis le métier, c'est très concret. Mais ce qu'il oublie, c'est que pour arriver à ce, ce métier-là, ben des fois, il faut faire des affaires un peu moins concrètes. Euh, tu je dis souvent, c'est comme un gâteau, tu sais. Un gâteau, ça goûte bon, puis on a hâte de le manger. Mais au début, ça prend de la farine, ça prend euh, du, du bicarbonate de soude, peu importe, là. De... Puis si tu goûtes à tout ça séparément, c'est dégueulasse, mais ça prend tout ça pour faire un bon gâteau. Bien là, quand tu arrives en première session, ils se sont fait dire souvent que c'était des cours concrets, tout ça. Puis là, ils arrivent, puis c'est très théorique. Euh, on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va. Ça ne ressemble pas pas à tout à la job que je veux faire. Mais ça prend ces ingrédients-là, mais ils ont comme une douche froide. T'sais, ils sont comme face à la réalité. « oh, OK, ce n'est pas si concret que ça au début, puis, mais ça prend les fondations. » fait que c'est des choses qui vont les décourager euh, un petit peu, malheureusement. Oui, ouais, ça va arriver.
0: Fait Au niveau de la motivation, est-ce qu'il y aurait des choses qui pourraient, d'après toi, être faites en amont pour essayer de préparer ça? T'sais, moi, j'entends, premièrement, arrêter de leur vendre que ça va être hyper concret. Ouais. <rire> on peut-tu se le dire la vérité? Parce que, en plus, on fait venir les cégeps dans les écoles secondaires, puis on fait des présentations, puis venez découvrir, puis on, on sort les métiers. Ouais. On, mais, tu puis pas nous, on fait là... un job
3: de marketing là, pour leur vendre. Ben oui,
0: c'est ça. Mais on ne leur dira
3: pas que ça sera plate au début. Là. <rire> <rire> non, c'est ça. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Écoute, euh, ben justement, peut-être rendu en secondaire 5, puis je ne peux pas euh, vraiment dire, je ne sais pas comment ça se passe exactement, mais justement, de, de, ben écoute, si tu passes, puis là c'est le système, mais euh, de montrer l'importance de... de de faire l'effort. Ben, je suis sûre que vous le faites. Mais je pense que c'est rendu la culture académique, si on veut, tu sais, parce que sont habitués, ils savent qu'ils ne vont pas redoubler. Puis... qu'ils ont grandi comme ça dans le système scolaire. Euh, mais peut-être, par contre, les, les prévenir tu sais, que, que, au cégep. Peut-être même nous, quand on va visiter euh, des écoles secondaires, oui, il y a la job de marketing qu'on va faire, mais moi, je sais que je vais dans des écoles secondaires pour parler. Euh, du cégep, puis euh, ben c'est ça, je, je leur explique un peu que ça ne sera pas pareil, puis moi je parle beaucoup de ce que je parle sur TikTok, puis euh, je leur dis, la culture de l'effort, là, ça va être important, t'sais. mais je ne sais pas comment vous pourriez la développer parce que c'est vos règles à vous, il ne faut mm -hmm. pas les changer et dire « écoute, tu ne passes pas tes cours, on te fait... ça ne marche pas de même ». Fait Il fait qu'il y a ça, mais les, leur présenter la réalité. Puis quand moi, par exemple, je vais visiter des, des écoles secondaires, peut-être que tu as des étudiants avec moi qui pourraient leur parler euh, de ce qui se passe. Puis aussi, euh, bien, un peu comme, comme plusieurs, je suis en train de travailler euh, sur un balado qui n'est pas du tout encore... Euh, mais c'est pour parler de la transition, puis je voulais inclure justement des étudiants là-dedans. Euh, mon petit bémol, c'est à quel point est-ce que les étudiants de 16 ans, les élèves de 16 ans, écoutent des balados. Bon, ça, c'est une autre affaire, mais, euh, mais c'est ça. Fait qu'est-ce que vous pourriez faire? Écoute, je pense que c'est vraiment de peut-être des témoignages, faire venir plus des anciens étudiants, étudiants que vous avez eus, par exemple, qui sont rendus au cégep. Je ne sais pas, tu sais, des activités comme ça. Fait euh, que... même, je ne sais pas si c'est possible, un espèce des ateliers pour montrer bien, au cégep comment on s'organise avec des jeunes qui sont mille fois plus crédibles que nous autres.
0: J'aime ça. Je pense que Marie-Hélène veut rajouter quelque chose. Je, je pense que je connais déjà les trois mots qu'elle veut dire, mais euh, vas-y, Marie-Hélène.
1: Premièrement, je trouve que ce que tu ce que amènes, Sophie, c'est... Ça me rentre dedans. Là, je trouve ça percutant. Je trouve ça triste, à la fois pour nos jeunes au cégep. Mais, euh, tu sais, quand tu parles que ce qui est important là pour eux, tu sais, c'est le... La, la valeur du diplôme s'est rendue difficile, puis ce qu'il pense, c'est vraiment, là, je vais-tu passer, la valeur des notes, ce que Mathieu disait aussi, là. T'sais, ça se peut-tu qu'à quelque part, là, on, on soit passé à côté dans le système d'éducation, que le système d'éducation soit passé à côté avec toute l'importance qu'on accorde à la valeur des notes, puis des critiques de bulletins, puis le gouvernement qui nous met de la pression, qu'on augmente les... Le, tu sais, les pourcentages de réussite qu'on augmente, les notes des élèves. Pour... Puis, à travers tout ça, là, on passe à côté de la mentalité de croissance, du processus d'apprentissage, la valeur des apprentissages, être curieux, avoir envie d'apprendre, euh, apprendre à apprendre. Mm -hmm. Tu sais, puis le fait que ça, 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 ça nous apporte une valeur, puis ça fait qu'on... On, on... On devient un adulte plus, plus épanoui, plus autonome. Bref, il me semble qu'on... Moi, quand j'entends ce que tu me dis, je me dis « crif, on est passé à côté. Hein. » On est en train, on a passé à côté puis on continue de passer à côté. On n'a pas à mire à la bonne place.
3: Bien, écoute, on le dit tous qu'on a passé à côté puis pas nécessairement juste primaire, secondaire, mais à côté... À plein de sujets à propos de nos jeunes, je pense. Mais, c'est aussi des jeunes qui ont beaucoup perdu leurs repères. Que ce soit, tu sais, je regarde... là, je vais faire un, un statement, là. Vraiment, on va me lancer des tomates. OK? Pendant la COVID, là, Sortie de la COVID. Oui, vous pouvez commencer tout de suite. Là, je sais qu'il va... Mais c'est une observation que j'ai faite, puis je l'ai partagée avec des collègues, puis il y en a qui sont d'accord. Tu les jeunes, il y en a beaucoup qui ont peu de repères. Euh, aussi, on peut d'habileté, par exemple, pour discerner, euh, euh, prendre du recul et tout ça. Puis, on a remarqué que souvent, les jeunes qui vont avoir des repères stables, par exemple, comme, c'est là les tomates, les deux parents qui sont encore ensemble. OK? Les familles fonctionnelles, équilibrées, ça transparaît tellement dans leur comportement, dans leur réussite. Moi, la première, là, je suis séparée. Puis ça a bousillé effectivement une partie de, 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 de la confiance en soi de mes enfants et tout ça. Fait qu'à l'école, ça a été plus difficile, entre autres à cause de tout ça. Puis en sortant de la COVID, on a remarqué que les jeunes les plus marqués par la COVID, c'est souvent ceux qui, euh, bon, là, y allait une semaine chez papa, une semaine chez maman, mais là, on peut-tu y aller, on peut-tu pas y aller? Puis ils étaient enfermés dans leur chambre, il n'y avait pas de. Tu sais, ils étaient tout seuls avec un parent au lieu d'avoir leur petit noyau. Fait que je pense qu'à la maison, ça, je dis tout le temps que ça prend un village. On le dit tous que ça prend un village pour élever un enfant. Puis là, on parle de l'école. puis Tantôt, vous avez abordé un peu le, le rôle des parents. Mais il est drôlement important. Ce n'est pas juste de savoir quest ce que l'enfant fait. Euh, mais faut qu il faut qu'il soit vraiment impliqué, engagé. Mais c'est là, en fait, que je ne sais pas... Euh, Qu'est-ce qu'on préfère pour avoir encore plus de liens avec les parents? Puis aujourd'hui, chose qu'il n'y avait pas il y a 25 ans quand j'enseignais, euh, les parents nous écrivent au cégep. Les parents sont beaucoup plus impliqués. Puis là, il y en a plein qui vont dire bien là, franchement, euh, c'est des adultes. Non, ce n'est pas des adultes. Puis ils aiment ça, que les parents soient en contact avec les enseignants. Le problème, c'est que nous, dans nos règles, on n'a pas le droit de parler aux parents. Fait que souvent, on va avoir un message de l'enfant, ben, du parent. Puis, il euh, ben, faut que j'aille en parler aux jeunes parce que je ne peux pas répondre directement aux parents. Fait que des fois, je fais des petits euh, TikTok pour m'adresser aux parents de façon générale, mais ça vient d'un message que j'ai reçu. Euh, les parents veulent être plus impliqués. Euh, puis, je pense qu'en 2023, les jeunes de 17 ans sont plus jeunes que ce qu'on était à 17 ans puis ont encore besoin certains de leurs parents, puis de leurs noyaux, puis de leurs repères, là. Parce que c'est ça, y arrive puis ils sont, sont bien déboussolés, euh, sont anxieux, sont perdus. Euh. Et on se voit, tu sais, quand je fais faire des travaux d'équipe, écoute, aller trouver des coéquipiers. Il y en a qui sortent de la classe, qui s'en vont. Ils ne savent pas comment entrer en contact avec les autres, tu sais. Fait, si ce sont bien insécures, puis si on a remarqué que ceux qui ont des noyaux, euh, un noyau familial solide, puis tout ça, bien, eux vont aller se sauver des coéquipiers en équipe. Tu sais, c'est... Puis là, il y en a qui vont dire, franchement, c'est pas le même avec mes enfants. Je le sais, mais c'est une observation générale qu'on a eue. Mais c'est ça. Oui, oui, oui. Fait que ça, qu'est-ce qu que vous pouvez faire au secondaire pour ça? Je ne le sais pas, mais est-ce qu'on pourrait valoriser davantage la collaboration entre ce qui se passe à la maison, ce qui se passe à l'école, au-delà du portail? Puis, je ne sais pas comment faire, mais je pense, entre autres, j'avais des amis que leurs enfants allaient dans des écoles alternatives. Puis, les parents sont très impliqués euh, là, dans, dans ces écoles-là. Peut-être que ça pourrait jouer. Est-ce qu'on pourrait commencer à impliquer davantage les parents qui sont disponibles? Dans les... Puis, je n'ai aucune idée si ça se ferait, puis comment ça pourrait s'articuler. là, Mais... Euh... Moi, ça suffit qu'on parle des parents. Je suis rendue là, moi mais <rire> On en vient toujours ça. aux parents.
0: Ils sont tellement importants. mirat je pense que ça t'a ça touché, là.
2: Ah, c'est parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Puis, tu sais, je trouve, on, on se dirait qu'on vient à la défense des enfants, tu sais, quand on entend ça, comme s'ils étaient plus jeunes. Je ne pense pas que ce soit qu'ils sont plus jeunes. Tu sais, on est vraiment dans une dynamique très, très... Je pense encore plus différente, probablement, qu'à d'autres époques. Le, le, le numérique a bouleversé. Vraiment bouleversé les habitudes des jeunes, euh, je ne me verrais pas dans l'adolescente la, que j'étais avoir à gérer les réseaux sociaux. Puis ce n'est pas la première fois que j'entends ça. Je pense que tout le monde autour de moi l'a déjà dit « je n'imagine pas comment j'aurais fait les réseaux sociaux à l'époque, ça a arrêté ». Fait que je pense qu'il y a un sérieux questionnement. Puis autant je tripe sur le numérique, autant je trouve que c'est une, une porte d'entrée incroyable pour plein, 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 plein de choses. Autant je pense qu'il y a un sérieux questionnement à avoir sur la façon... Pas qu'on le permet, attention, là. Je ne dis pas qu'on coupe le wifi dans toutes les cégeps euh, au secondaire. Je pense juste qu'il faut offrir aux jeunes la possibilité de se découvrir autrement. Puis tout à l'heure, euh, je le mets dans le chat euh, en privé que moi, le, le, le petit voyage de décrochage de cégep, je l'ai fait. Je suis partie un an. Et ça a été la meilleure décision que j'ai prise pour la suite de mes études. Je suis revenue, j'ai fait, ben, Donc, qu'est-ce qui me plaît vraiment puis est-ce que ce parcours-là que je vais choisir va me permettre d'aller où je veux après? Oui, parfait. Fait que je ne prendrai pas le chemin que j'avais pris au début parce que ça ne me plaisait pas. J'ai décroché, ça ne venait pas me chercher. Tu sais, tu as besoin d'avoir du fun aussi. Puis ce qui est souvent été... J'en parle avec, avec mettons, des, des collègues qui ont passé par Science Nature ou qui ont passé par... Ça n'appelle pas tout le monde. Ils l'ont fait parce qu'ils trippaient probablement là-dessus aussi parce qu'ils aimaient ça, parce qu'ils allaient chercher les acquis qu'ils avaient besoin d'avoir. Moi, je ne me sentais pas valorisée là-dedans. Si vous voulez, j'ai fait le monde du spectacle en secondaire 5. Jamais, j'aurais touché à la chimie physique. pas capable. Fait que, tu sais, ça prend des parcours qui sont différents. Puis, pour avoir jasé déjà avec des jeunes du secondaire, ils savent ça. Puis, malheureusement, ce n'est pas des parcours qui leur sont souvent offerts. De pouvoir se découvrir parce qu'on on pense que, ben l'élève qui tripe ses arts, ben, il va vouloir faire ça, puis ça, puis ça. Puis, l'élève qui est vraiment bon en, en sciences, bien, il va vouloir faire tel, 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 tel parcours. Mais ça, c'est peut qu'il y ait des mixes de tout ça aussi qui soit possible mais mmh. c'est pas offert. Puis, de, je pense, de valoriser justement peut-être d'aller voir un petit peu c'est quoi la vraie vie avant de prendre d'autres décisions au niveau de ton parcours scolaire. Ça devrait peut-être être moins peur. Hein. Je pense mmh. que je dirais aux parents, dans ce temps-là, si ton kid il a besoin de prendre un break, accompagne-le donc là-dedans. Peut-être que ça sera pas si pire que ça. Puis, bon, on s'entend, là, rendu au cégep, là, pour que je ne pas un élève euh, m'arriver avec ça demain matin. Tu n'as pas, pas le choix. Euh, mais au niveau de la motivation, je pense que des fois, ça peut faire du bien de voir voir les choses autrement. Comme dans n'importe quel autre aspect, en fait, quand il y a des transitions qui sont difficiles, euh, je pense que c'est important de voir ton objectif, est où, mais qu'est-ce que tu peux faire pour y parvenir, puis le chemin, là, tient, il ne sera pas là. Ouais, ça, pour puis rester encouragé Mais tu sais, comme on disait, c'est bien différent,
3: puis moi, je me souviens, tu sais, mes grands-parents, c'est sûr que, que mes parents étaient probablement des enfants indifférents pour eux, mais reste que comment mes grands-parents ont élevé mes parents, puis comment mes parents m'ont élevé, il y a beaucoup de similitudes. Mmh. Mais moi, de la génération X, qui a des enfants d'âge collégial, puis bon, nous, là, il a fallu apprendre à naviguer dans, avec des enfants qui, quand ils ne filent pas, ils arrivent à la maison puis au lieu de venir nous parler, ils s'en sur les réseaux sociaux. Euh, on disait au lieu de se découvrir, ils se comparent. Mm -hmm. euh, puis ils sont aux prises avec toutes sortes de problèmes que nous, on n'avait pas. On est comme la première génération de parents à devoir gérer ça. Là, comme là, là que ce soit les guerres, les ça, les ça. Écoute, il se lève à 7 heures le matin. Ça fait déjà 45 minutes qu'il est sur son cellulaire. Là, il a vu des vidéos de personnes. De, de... Il arrive, il est inquiet à 7 heures le matin.
0: Mm.
3: Fait que moi, j'ai pas le goût d'aller à l'école. Ça m'a mis down, puis il était passé telle affaire. Puis... Mes parents, là, je peux pas copier leur modèle là-dessus. Là, ah, dans un autre
2: sens, on leur demande de développer leur esprit critique, puis on leur dit qu'ils sont pas assez ouverts, qu'ils sont pas assez cultivés. Ouais, mais attends un peu, là. Puis chaque chose dans son temps, s'il vous plaît. T'sais, il y a un âge aussi pour apprendre ces choses. Puis je pense que ton rôle d'élève est bien suffisant à un moment donné pour ne pas avoir à t'inquiéter de toutes ces choses-là. Ouais. On, on a le droit comme parents aussi, peut-être, de, de, de stresser un petit peu face à ça. Puis eh, tout à l'heure, j'avais un, un petit mot de la fin bien intéressant d'un un petit, euh, petit moment de vie euh, cute.
0: J'avais une intervention, merci Mira, de Mathieu qui, je pense, voulait euh, rajouter quelque petit quelque chose.
4: Ouais, bon, en fait, je vais faire une intervention rapide. Euh, Mira, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, j'ai euh, quitté le cégep pendant euh, tout près de six mois pour aller sur le marché du travail. Donc, ça m'a parlé beaucoup. Et euh, c'est pour les raisons qui ont été évoquées par Sophie tout à l'heure. C'est-à-dire que euh, de mon côté, je n'avais pas nécessairement une hygiène de vie, une maturité qui me permettait d'être au cégep à ce moment-là. Donc, pour des mauvais choix, je pense que je m'étais ramassé avec une cotère genre de 11, quelque chose du genre. Puis, euh, je, je suis parti sur le marché du travail, puis l'année suivante, j'ai réussi à monter ma cotère euh, au niveau acceptable pour l'université en enseignement, qui était quelque chose comme 22. C'est quand même un assez raisonnable. Oui, c'est ça. Fait qu'en <rire> une seule année, j'ai réussi à me reprendre en main puis à sauver un peu les meubles. Et euh, comme l'a mentionné Sophie, justement, les étudiants qui arrivent au cégep souvent euh, perdent beaucoup de repères, n'ont pas nécessairement la meilleure hygiène de vie. Le numérique peut y être euh, pour plusieurs raisons. Euh, le milieu familial peut y être, ça peut être également des choix, le, le fait également d'atteindre 18 ans, hein, ça, ça, ça permet euh, de se laisser enivrer par euh, plusieurs vices de ce monde, euh, ce qui fait que, bon, euh, peut-être que certains étudiants ont de la, de la difficulté à naviguer dans tout ça et dans leur euh, dans leur immense liberté à la fois technologique et sociale. Donc, euh, pour ma part, c'est un petit peu tout ça, l'enivrement et aussi la, la maturité euh, que j'avais à ce moment-là. Mais parfois, le milieu du, le milieu du travail est un, un bon coup de pied dans le derrière pour, pour ouais. suivre ses études
1: hey, Mais ouais. je me permets de vous interrompre. Mathieu, on n'arrête pas de dire que dans notre Quoi de soir, combien qu'on est impressionné par la maturité de Mathieu, qui est notre bébé de la gang alors qui viennent nous dire qu'il était pas assez mature pour le cégep, as pris six mois, ça a fait des miracles parce que six wow, mois de ah, cas, ça. Je trouve tellement que Mathieu c'est un enseignant qui est sage, qui, qui, qui est mature pour son âge. Moi ça m'impressionne tout le temps à chaque fois que je l'écoute là. Puis c'est vrai là, je, je, il parle comme un vieux sage.
2: On va envoyer toutes les élèves secondaires faire un bootcamp, Mathieu <rire> pendant six mois. Qu'est-ce que tu as fait, ouais. On veut savoir?
4: Ah, oh, ce que je suis allé faire. Ah, je suis allé travailler en boucherie. Oui, ouais, moi, demandez-moi de faire une coupe de viande ou de m'occuper d'une de, 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 longe de porc. Je vous fais des miracles, faire une, des rosettes de bœuf. Je vous organise ça.
3: Samedi prochain. Samedi
4: prochain. Yes. Parfait. On se fait un barbecue. Déhors à neige.
0: Hey, Sophie, j'ai envie de, 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 de vous ramener. Merci, Mathieu. Euh, parce qu'il y a comme plein d'aspects qu'on n'a pas parlé. Peut-être qu'on va y aller un petit peu. On n'aura pas le temps de tout faire, mais ce n'est pas grave. juste parler en vitesse de deux, trois, trois petits aspects. L'organisation du temps et le respect des échéanciers. Est-ce que c'est un gros défi?
3: C'est un énorme défi. Euh, puis au secondaire, la... parce que j'ai ma belle-fille qui est en secondaire 4, puis les professeurs mettent les devoirs dans l'agenda, puis tout ça. Euh, nous, on ne fait pas ça. Fait que je ne sais pas si en cinquième secondaire, les profs mettent encore les, les échéanciers et tout ça, mais nous, ils arrivent avec un agenda, en fait, euh, papier que le cégep peut leur offrir ou pas d'agenda du tout. Euh, puis, ils ne savent pas comment eux-mêmes euh, organiser leur agenda, comment l'utiliser. Euh, ils ne l'ouvrent pas. Euh, puis, c'est très drôle. Hein? Encore tantôt, je donnais un cours, puis sur une trentaine d'étudiants, je devais en avoir au moins dix qui sortent ni papier ni crayon pendant deux heures de temps, ils sont assis, ils écoutent, je ne sais pas comment ils font. Donc, ils n'ont pas de livre ils n'ont rien. Euh, puis, ils doivent se fier à mes diapositives, qui ne sont essentiellement que des photos. Euh, mais, tu sais, l'agenda, gestion du temps, les échéanciers, ils n'écrivent rien, ils retiennent tout dans leur tête. Euh, ben, Jusqu'à temps qu'ils se plantent une première fois, très sérieusement, puis après ça, là, ils disent, oui, « il faudrait peut-être que je fasse quelque chose. » Mais il y en a qui se plantent une première fois, puis au lieu de se reprendre en main et de dire, « Je vais faire quelque chose », bien, ils abandonnent. En tout cas, ils se découragent. Il y a ça. La prise
0: de note... Je m'en allais là, Sophie. Je m'en allais là. Écoute, c'est sûr. Mais dans le fond, tu me dis que tes étudiants, il y en a plusieurs qui arrivent qui sont comme semi-passifs. On ne le sait pas, mais on présume qu'ils sont passifs. Passifs. Ils sont passifs. Puis ça, je suis là. Je suis à mon cours. Ça va faire la job. Une espèce d'habitude. de je t'ai déjà entendu parler au balado du cancre pédagogue, euh, dire que dans le fond, toi tu enseignes, euh, tu es en marketing, c'est ça? Oui, oui,
3: oui.
0: OK. Fait que dans le fond, c'est sûr que c'est nos étudiants qui ont, ont peut-être un petit peu plus de difficultés au secondaire, au niveau de l'organisation, etc. Fait que tu as ces jeunes-là aussi, quand même, en grande partie.
3: Oui, moi, ma clientèle est quand même tu dans les faibles du ben, il arrive au Cégep avec des moyennes là, de 67, 60, ben entre 67 et 72, mettons. Puis euh, souvent, ben, moi, dans ma clientèle, j'ai beaucoup de personnes pour qui le français n'est pas la langue première. Euh, Puis comme je disais, ils ont des acquis du secondaire. Là, ils ont de la misère à trouver la bonne opération mathématique. Euh, je lis des travaux, je ne comprends pas ce que je lis tellement. Je ne sais pas comment ils ont fait pour passer les examens du ministère, en fait. C'est vraiment... Je suis même allée montrer des travaux à ma directrice pour dire « Écoute, cest moi qui est folle, là, tu sais, puis elle n'en revenait pas, elle non plus, là. » Comment ça se fait qu'ils ont été acceptés? Comment qu'ils ont fait pour passer leur secondaire? Tu sais, les acquis sont faibles, les méthodes de travail prise de notes, ils ne savent pas comment faire. Euh, euh, bon, évidemment, des présentations orales, ça, c'est la fin du monde d'Aster. Pourtant, je pensais qu'il en faisait au secondaire beaucoup. Puis là, où le bas blesse, c'est qu'Aster, tu sais, vous, vous avez des plans d'intervention au, euh, au secondaire, puis maintenant, il arrive, tu sais, dans l'ancien temps, là, il n'y avait pas de plan d'intervention, puis ceux qui avaient de la misère, ils n'arrivaient pas au cégep. Mais là, il arrive au cégep, Aster. Mais souvent, le plan, plan d'intervention n'est pas reporté. fait qu'il manque d'outils, puis là, J'ose dire que plusieurs se déresponsabilisent ou se victimisent. Puis là, ils vont dire, ah oh, ben madame, moi, j'ai un trouble anxieux. Puis je ne peux pas faire de présentation orale, ça me rend trop anxieux. Fait que là, je dis, non, 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 tu le fais pareil. Là, je n'écoute pas les besoins, puis de Puis sinon, en marketing je suis quand avec même. les autres. Euh, fait ont... Ou moi, madame, j'arrive toujours en retard parce que euh, mon, mon, mon biais au rythme. T'sais, ils vont me sortir de l'affaire de même. Puis, oui, puis souvent, il y avait comme des plans d'intervention de maison ou secondaire où est-ce qu'il y avait des, des moyens. Puis moi, je trouve ça super qu'on puisse mettre un nom sur tous les diagnostics, les bobos possibles imaginaires, parce que ça nous aide à comprendre, les étudiants à comprendre leur comportement et bon, tout ça. Mais souvent, nous, ça devient une excuse pour ne pas faire certaines choses ou pour être différent des autres. Fait ils n'ont pas ses, tous les acquis, puis quand ils arrivent, ben ils sortent le, 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 le diagnostic, qu'il soit officiel ou non, ils le sortent facilement. T'sais. Madame, je ne peux pas j'ai un trouble anxieux. Madame, je ne peux pas j'ai de la phobie sociale. T'sais. On a tout un trouble quelconque aujourd'hui, puis je ne banalise pas du tout, du tout, du tout. Là. Mais c'est juste qu'à un moment donné, je comprends ton comportement, je comprends ta difficulté, mais il faut trouver des outils. Tu un trouble anxieux, ben on va trouver un moyen pour que tu puisses faire une présentation orale avec un trouble anxieux. On, on, on va trouver des outils. On va te pratiquer plus. On va... Mais là, en ce moment, c'est qui arrive et ils mais moi, je ne peux pas le faire. Puis nous, souvent, on est comme confrontés à ça puis on n'a pas beaucoup de, de, de pommes là-dessus. c'est là, oui, ça, Donc, que...
1: ça là, Moi, je le vois au primaire à travers les parents. Hey, mm -hmm. Tu me dis ça, là? Moi, c'est ce que je vois au primaire C'est l'étape, où c'est les parents qui excuse leurs enfants avec les diagnostics au lieu de... Puis que là, on essaie de leur expliquer le même discours que toi. Le diagnostic nous aide à comprendre comment votre enfant fonctionne puis quels sont ses besoins. Maintenant, on va trouver des outils pour soutenir votre enfant pour qu'il puisse continuer d'apprendre puis de faire ce qu'il a à faire en étant soutenu au niveau de ses besoins particuliers. Mais ce que tu me dis là, c'est vraiment préoccupant, mais c est, c est, on, on le voit... On le voit même au primaire.
3: Ben oui, puis nous, parents, ben, ils en ont, ont, ont plus de plan, plan d'intervention, nous. Fait que, mm. tu sais, avoir le tiers-temps, puis tout ça, il y en a qui l'ont, mais il faut vraiment qu'il y ait un diagnostic. Mais là, c'est en train de s'assouplir un peu, ces règles-là. Mais reste qu'on n'a pas tous les, les béquilles ou les, les, les outils de support au cégep, mais deux mois avant, au secondaire, ils les avaient, ces outils-là. Fait que la transition est encore plus grande, puis... Les profs au cégep, ce ne sont pas nécessairement des gens qui ont des études en pédagogie, hein, en enseignement. Fait que souvent, bien, on se ramasse avec des cas, euh, puis on fait tous au meilleur de, de notre, nos connaissances, là, tu sais. Mais je veux dire, on n'a pas… Euh... Moi, j'ai fait mes études en pédagogie, j'ai mon bac en enseignement de l'administration. Mais tu sais, c'est ça, il y, a, il y a… Fait que je pense que je me débrouille un peu grâce à ça, mais… Il y a beaucoup de profs qui ne sont pas outillés Du tout, du tout, parce que euh, quelqu'un qui, qui, qui enseigne en technique policière, c'est souvent un ancien policier. Fait que lui, s'il y a un étudiant avec un trouble, quelqu'un qui arrive dans son dans sa classe, il ne sait pas là, lui comment dealer avec ça nécessairement. Fait que c'est un, un, aspect,
2: un, un autre. C'est une bonne chose aussi, Sophie. -le, parce que dans la vie, là. Et... Euh, ton, euh, celui qui va te faire payer ton loyer, là, euh, je veux dire, tu as bien beau avoir un trouble anxieux, euh, il va faire que tu payes pareil, ton loyer, même si ça te stresse de le payer. Là. Ben,
3: effectivement.
2: On dit, mais, il y a des transitions, mais il y a une transition après aussi, il y a la ben, vraie vie. Que...
3: C'est ça, mais là, une transition, pour moi, c'est quelque chose de graduel qui va par étapes. Mm -hmm. Mais là, en ce moment, c'est même pas une transition, c'est comme on tourne la page puis tu repars en œuvre. Il faudrait que quand tu arrives en première session, qu'on aide une pédagogie de première session, tu sais, qui, serait plus, qui faciliterait la transition. Puis il y en a des, 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 des trucs sur la pédagogie de première session, mais ce n'est pas une obligation de l'appliquer. Ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Des fois, on a chargé de cours, il vient juste pour une session, puis il repart après. Fait que, mais le, celui qui arrive là, avec un trouble anxieux, qui avait un plan d'intervention deux mois avant au secondaire, c'est pas correct de faire que du jour au lendemain bien là t'en as plus puis il faut que tu te débrouilles
2: parce que dans la vie ça va être de même non, on non, peut lui vrai.
3: dire mais ouais. tu sais il faut l'amener il faut l'outiller pendant cette première session il y a une transition
2: du secondaire qui devrait être faite pour s'assurer que les écoles fassent comme ben, dans les voici oui. ce qui doit être euh, revu pour s'assurer que c'est tout mais... soit pas, du... ouais. pas normal que que
1: que ces élèves là c'est comme ces si autres qui ont enregistré dans leur tête c'est mon diagnostic, puis ce que j'ai eu comme expérience primaire, secondaire, c'est l'évitement. Exactement. Pour ça que une intervention, c'est pas supposé amener les jeunes à ça, c'est supposé les amener à se connaître, connaître leurs besoins, puis les amener à comprendre qu'est-ce qu'ils ont besoin de mettre en place pour être capables de faire ce qu'ils ont à faire. C est, c est, je trouve ça très préoccupant. Là. Ça veut dire que nous aussi, on a à se questionner au primaire au secondaire sur comment on amène tout ça à nos élèves.
0: Je trouve ça, moi aussi, préoccupant. Je, je, te, je te ramène, dans, on a Nathalie dans le chat qui dit qu'elle adore l'expression « pédagogie de première session ». Merci. Moi, je, je ramène, puis j'entends, Sophie, ce que tu nous dis, dans le fond, la pédagogie de première session, tu sais, je l'entends faire une transition, mais au secondaire, et là peut-être qu'on devrait adapter notre bienveillance envers les élèves. Parce que on a beaucoup au secondaire primaire de bienveillance, de on donne des outils, on t'arcade, etc. Mais la bienveillance, en tant qu'adulte, en tant que parent, c'est aussi de dire non. C'est aussi de fixer la limite. C'est aussi de dire non, tu vas outrepasser ce besoin-là, puis on le fait pour ton bien. Hein? Mm -hmm. Peut-être qu'on devrait commencer à le faire un peu avant, justement, pour qu'il y ait un continuum, et pas juste tourner la page.
3: Bien, la bienveillance, ça le dit, c'est veiller au bien de quelqu'un. Ça ne veut pas dire faciliter sa vie. Ça veut dire, même dans les moments difficiles, le faire progresser, l'accompagner. Mais peut-être qu'au secondaire, je ne sais pas si c'est faisable, mais vers la fin du secondaire, par exemple, le plan d'intervention, essayer de le, le, le ramollir un peu pour la fin de l'année scolaire. Je ne sais pas, là, t'sais, pour qu'ils apprennent tranquillement que l'évitement, ça ne marche plus. T'sais si on pouvait euh, graduellement, puis dans le fond, tu sais, que, que la pédagogie de première session, ça commencerait en secondaire 5, ça serait l'idéal. Mm. Tu sais, à la fin de secondaire 5, tranquillement, on les amène, puis moi, j'y reprends au, au vol, puis je continue ce que vous avez fait, tu sais.
0: et hey Sophie, je m'ira rapido. Après ça, ouais. on va faire un petit quickie numérique. Oui, ça vient justement
2: venir faire un petit web là-dessus. Je trouve ça intéressant de le mentionner quand même. Michel Deschaines et Séverine Parent-Lucor, euh, qui euh, participent présentement, ou en tout ont mis sur pied, là, je m'excuse, Michel, si tu nous écoutes, puis que je ne dis pas comme il faut, ont mis sur pied un projet, euh, justement, de recherche sur les compétences numériques inter-ordre. Donc, euh, tu sais, comment est-ce que... Qu'est-ce qui manque, dans le fond? Qu'est-ce qui devrait être complété? Comment est-ce que ça pourrait être travaillé? Donc, euh, je trouvais ça intéressant, quand même, qu'on on, on, s'attarde à ce sujet-là, puis c'est déjà... Ouais,
0: Hey Sophie, je bifurque sur le numérique parce que c'est quand même oui. le nom du balado. Oui. Euh, enfin, euh, ce que tu remarques au niveau des habiletés numériques de tes étudiants, des choses qui seraient à peaufiner euh, dans un continuum que tu dis hey, « ça, là, ça les pénalise de ne pas savoir ça
3: ». Les outils de travail en général. Euh, nous, euh, dès qu'ils arrivent, euh, semaine 3, ils ont des travaux à faire, il faut que ça arrive sur Word, ils ont des chiffriers à faire sur Excel, ils ont des choses comme ça. Puis, il y en a qui n'ont jamais ou presque, tu sais, on dit qu'ils sont bons en technologie parce qu'ils sont sur leur téléphone puis ils regardent des réseaux sociaux, là. Mais c'est pas ça, là. Les outils de travail utilisés, Outlook, tu sais, Word, ils vont se débrouiller, euh, mais Outlook, parce qu'il était justement sur Google, je sais pas quoi, probablement pour l'agenda, mais nous, quand ils arrivent, là, on n'est plus là-dessus, là. Nous, c'est vraiment la suite Office, tous les étudiants l'ont au collégial, euh, fait du jour au lendemain, justement, on leur dit, bon, bien là, voilà ton plan de session, puis tu as telle évaluation, telle évaluation, telle... Ils savent pas comment le rentrer dans un agenda comme ça, euh, pas plus dans un agenda papier, mais au moins, c'est un peu plus facile, euh, Tu sais, c'est ça, les, les fameux PowerPoint, puis toute cette suite-là, parce que nous, ce sont vraiment nos outils de travail. Euh, puis, il n'y a pas de cours, vraiment, pour ça. Hein. Fait que c'est moi, dans mon cours de marketing, bien là, euh, vu que c'est un cours euh, d'image, ben, je vais leur montrer un peu comment faire un PowerPoint, mais J'aurais pas à leur montrer ça. C'est pas un cours de bureautique, c'est pas un cours de. de tu sais, mm -hmm. ça, ces acquis-là, nous, ça prend notre temps dans le cours. Fait qu'on enseigne des choses qui ne sont pas dans le plan de cours pour qu'ils puissent livrer leurs travaux puis faire. Fait que ça, ça joue. Ensuite de ça, sinon, ils utilisent les outils pour faire de la recherche puis tout ça. Mais au-delà des outils, tu sais, en amont, on ne leur a pas montré comment euh, nécessairement discerner la bonne information, euh, comment trouver les bonnes sources. Ils vont sur Google, ils tapent le mot, ils trouvent plein d'affaires, mais ils, ils plugent tout ce qu'ils voient sur Google sans essayer de voir si c'est une bonne source pas une bonne source. Fait ils ne sont... Ouais. sont pas pires. Là. Mais... Ah, il faut, hey, faut qu'ils pédalent pas mal. Hey,
0: tu as, as, as allumé fait, des feux, Sophie, tu n'as aucune idée. Là. Je regarde la face de Mathieu.
4: Vas-y, Mathieu. Um...
2: <rire> Honnêtement,
4: si vous pouviez voir à quel point mes cornes sont en train de sortir. Parce que ce sont des éléments qu'on leur explique, qu'on leur montre, qu'on modélise en classe avec eux. On leur présente ces outils-là. On prend le temps de le faire. puis Pas, pas juste parce qu'on a une progression des apprentissages numériques au, au CS nous, Partout. Okay? Partout au Québec. Bref. Et nos élèves... Manque d'agentivité. Manque de se mettre en action. Quand on est dans la classe et on leur présente, puis peut-être que les deux bras vont tomber, peut-être que tu, vas vivre, tu vis exactement la même chose au cégep, mais on modélise un comportement adapté. On modélise, tu viens cliquer ici, insertion, image. tu peux l'apprendre sur Google, tu peux l'apprendre dans tes téléchargements, sur ton bureau, bref, on fait ça. 10 secondes après qu'on a terminé, que les élèves sont en action, huit mains levées. Tu cliques « Insertion ». Et là, tu le refais au tableau. Tu dis « Il y a huit mains levées, Caroline, Je vais le refaire pour eux. » 10 secondes après, huit même mains, mains levées. Même des différentes. Fait que, je, je, mais je, je, je suis mais complètement a, flabbergasté de cette situation. va plus
1: loin que ça, là, parce qu'elle, elle parle de Microsoft. Nous, on oui. sait qu'au secondaire, on a beaucoup de Google. Selon oui. moi, le profil de sortie, là, après le secondaire... Ça devrait être que l'élève est fonctionnel oui. dans la logique Tout numérique, mais non pas être un, être, être, être hyper fonctionnel, soit avec Microsoft, soit avec Google. Soit... Mais je suis capable de dire, j'ai fonctionné avec un de ces systèmes-là, mais je suis capable de transférer mes connaissances sur un autre système si j'ai besoin d'aller travailler dans un autre système. Tu que j'ai été expert avec Apple, mais je suis capable de m'en aller avec Microsoft. J'ai été expert avec Microsoft, mais je suis capable de faire le pendant avec Google. C'est dire que je vais être C'est aussi de dire Hey, ça change tellement vite les outils, là, que le profil de sortie, c'est tout ça? Ou c'est de montrer à nos élèves à être autonomes, à être autodidactes, puis à s'actualiser eux-mêmes face au numérique. Hey, vierge, il y a TikTok, il y a YouTube, excusez les gros mots, là, mais. Il y en a plein de ressources à leur disposition pour être capable de dire, OK, moi, je suis capable d'aller faire un tableur dans Excel. Je suis capable d'aller faire telle affaire. À, tu sais, je suis capable d'aller faire une présentation avec PowerPoint, mais je serais capable d'aller faire aussi avec un autre, un, un autre outil. Pour moi, ce qui, est, ce qui est important à tenir de tout ça, c'est que les élèves doivent apprendre à comprendre cette logique la logique du numérique qui est en arrière, en arrière, de fonctionner malgré les différents outils puis malgré l'évolution des outils qu'on leur propose.
3: Ouais, puis si je peux juste ajouter aussi, il y a ça définitivement, mais il y a aussi que, on le disait tantôt, hein, la, les notes, la pression des notes est importante et ils n'apprennent pas à apprendre. Fait, quand ils sont en classe, tout ce qu'ils disent, c'est « il faut que je le sache pour passer à l'examen. » Mais dès que l'examen est fini, ils ont oublié. Fait, dans la progression des apprentissages, T'sais, on mise beaucoup sur l'examen. Il faut que tu saches ça pour le 5 octobre, parce que le 5 octobre, c'est l'examen. Après, tu feras bien ce que tu voudras. C'est sûr qu'avec une espèce de philosophie comme ça, ben, l'étudiant va faire ce qu'il faut, ce qui est payant, mais il ne réalise pas que les apprentissages c'est encore plus payants. Fait il faudrait valoriser ces apprentissages-là, et pas juste dire ben, écoute, il y a un examen, il faut que tu le saches. Fait que déjà, peut-être que ça donnerait un peu plus de sens. Mathieu est sans connaissance. Se mettre en action, exactement. Pas juste être motivé à réussir avec une bonne note, mais se mettre en action, c'est exactement ce dont je parlais tantôt. On est d'accord, on vit tous la même réalité avec des, des hormones différentes devant nous.
0: Hey, écoutez, moi, je, je l'entends, puis je trouve ça beau. Si on a, je sais qu'on a des politiciens qui nous écoutent de façon assidue, on ne les nommera pas, c'est pas M. Drinville. Si vous voulez réfléchir à ce qui se passe en, en éducation, on veut que nos élèves aient le temps et qu'on puisse leur apprendre à se mettre en action et ce, à tous les ordres d'enseignement. Je pense qu'on est vraiment rendu là. Le
3: mêmes messages pour tous les
1: parents. Oui. Qu'il y le goût d'apprendre, qu'il y oui. la curiosité, qui y l'envie d'apprendre, puis pas juste pour l'évaluation, mais parce qu'ils savent que ce qu'ils de là va leur servir éventuellement aussi. De leur servir dans leur travail ou de leur servir dans leur raisonnement, dans leur logique personnelle, peu importe. L'importance de l'apprentissage, le développement de l'humain.
0: Hey, je pense qu'il faut arrêter ça là parce qu'on on, on est, on est sur une bonne note. Euh, Mira, là, avant de te fermer, Mira, est-ce que tu avais quelque chose de positif à nous partager? Je pense que tu nous avais dit que tu avais quelque chose de positif à partager.
2: Oui. Bien, euh, j'ai dit que c'était un petit moment, un petit moment à coup de cœur. j'aime bien ça, puis tu on est dans le concret. Donc, euh, j'ai déjà eu dans ma carrière, en fait, la première par année, je crois que j'en ai déjà parlé, euh, une élève dans ma classe quand j'enseignais en maternelle. Je l'ai eu deux ans après en deuxième année, et je l'ai eu deux ans après quand je suis allée en quatrième année. Cet enfant, je l'ai bien suivi dans son parcours. J'ai bien vu la progression, l'évolution et tout. Et puis après ça, ben, je la croisais pratiquement toutes les semaines, sinon tous les matins, euh, lorsqu'elle était au secondaire, puisqu'elle allait au secondaire juste à côté de mon école. Et j'ai jasé avec les parents, incluant des dîners, avec des verres de vin, avec sa mère. Bref, tu sais j'ai pu voir le topo de l'évolution dans les 15 dernières années de cet enfant-là, parce que l'année dernière, elle a gradué du secondaire. J'ai assisté à sa graduation avec euh, là aussi. Et là, la semaine dernière, je la croise et Elle est dans son auto. Elle vient chercher son plus jeune frère au secondaire. Et je m'arrête et je lui dis. Puis, what's up, le cégep est en technique présentement, justement. Et puis cet enfant-là, il faut dire qu'elle a eu des gros défis. Et puis tu veux tu un plan d'intervention, enveloppe un, puis tu veux tu des diagnostics, enveloppe un, puis enveloppe deux, puis en... Mais à travers tout ça, puis tu l'as dit tout à l'heure, Sophie, ce qui a fait que cet enfant-là est rendu où elle est là, avec la confiance en elle qu'elle a, c'est l'accompagnement des parents. Ils ont été là tout le long. Ils ont cru en elle, ils n'ont pas lâché, ils ont communiqué avec l'école car les adaptations n'étaient pas respectées, puis que Kribin n'arrivait pas à bout de ses affaires. Euh, sa résilience. Se dire je suis capable, puis c'est du coup, c'est pas grave si je n'ai pas aimé meilleures notes. soublette, m'en par en avant. Puis le fait aussi, euh, euh, l'encadrement qui, qui a été là, mais en disant Agathe, t'es capable, puis justement. Euh, tu feras ce que ça tente de faire après. Faire confiance aux, er aux enfants. La vie là, les, mm -hmm. les mène sur le bon chemin généralement quand nous autres, on leur fait confiance aussi et qu'on les guide un peu sans leur dire euh, « Non, mais ben, en tout cas, j'espère que tu as retenu ça parce que c'est évalué demain. T'sais? » t'sais, On en revient à ça. Fait que, voilà C'est mon petit moment coup de cœur de « Faites leur confiance, ça va bien aller. Euh, voilà.
0: yes, » C'est beau. Hey, Marie-Hélène, as-tu les invitations d'usage à faire enfin une balado?
1: Bien, hey, la gang, on aimerait ça savoir c'est quoi les sujets que vous voudriez qu'on aborde dans nos prochaines rencontres de balado. Donc, c'est des sujets qui vous préoccupent, qui vous questionnent, qui vous intéressent particulièrement. Gênez-vous pas, écrivez-nous. Alors, on est rejoignable sur à peu près toutes les plateformes de réseaux sociaux que vous connaissez. Et également, ben, on vous invite euh, euh, à partager nos épisodes euh, avec euh, vos collègues, vos amis, écoutez-nous. On est sur à peu près toutes les plateformes de balado. Donc, euh, au plaisir de vous revoir.
0: Merci, Marie-Hélène. Mathieu, une parole inspirante
4: agentivité. C'est le plus beau cadeau que, comme parents, comme enseignants, vous pouvez développer chez vos enfants et vos élèves. C'est un cadeau pour la vie. C'est un coup de pied dans le derrière qui reste là à chaque jour, à chaque jour de nos vies et qui va les mener vers de saines habitudes de vie.
0: Yes. Merci, la gang. Sophie, ça a été un réel plaisir de t'avoir avec nous. Euh... J'ai
3: bien aimé ça être avec vous aussi. C'était très enrichissant.
0: On a tellement défoncé encore l'épisode. C'est une nouvelle habitude. Merci beaucoup d'avoir été là. Alors, j'invite les gens euh, à passer te suivre. Si vous n'êtes pas sur TikTok, ça vaut la peine d'être sur TikTok juste pour suivre Sophie, la prof qui détraumatise. On the side, vous pouvez nous suivre, Mira, Mathieu et moi. Là. Mais ça, c'est comme du bonus. C'est super intéressant. C'est toujours positif. C'est de la bienveillance positive, mais à la bonne place. Je te félicite pour ce que tu fais, Sophie. C'est vraiment du super Bien, merci, beau travail. c'est gentil. Yes. Et à tout le monde, je vous dis, on se revoit bientôt pour un autre épisode d'Intention Pédago-Numérique. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée.